0: On en vient à présent à autre coup de projecteur, toujours en votre compagnie Laurence Apir, pour le centième anniversaire de sa naissance le mois prochain. Et dix ans après sa disparition, les éditions Capricci nous révèlent un tout autre Eric Romer. Il adore Frank Sinatra. Les comédies
1: musicales genre une étoile aînée le font vibrer. Et même si les dix commandements de Cécile Benmille ne sont pas vraiment sa tasse de thé les scènes de foule dans le film ça lui plaît bien le franchissement de la mer rouge par exemple ça lui rappelle même une toile du célèbre peintre le Tintoret vous avez raison Jean-Charles c'est un tout autre Éric Romère qu'on découvre dans le sel du présent un recueil d'articles que le futur réalisateur de Manuich et a signé comme critique entre 1948 et 1959 notamment dans la revue littéraire Art Sachant qu'Éric Romère n'a pas seulement écrit dans les cahiers du cinéma. Oui, sachant aussi qu'il n'a pas seulement théorisé, hein, comme dans les cahiers, hein, sur le, le sublime, sur la pureté, sur, sur les grands maîtres du 7e art, comme euh, il a voulu le faire croire pendant quelques temps pour rester un peu, euh, comment dire, fidèle à cette image de cinéaste euh, céleste et policé. On écoute à ce propos le critique et historien euh, du cinéma, Noël Herp, qui a supervisé et préfacé l'ouvrage dont on parle aujourd'hui.
2: Il avait fait euh, un livre qui s'appelle Le goût de la beauté, qu'il avait publié au cahier du cinéma avec Jean Narboni qui était un recueil de textes purs, justement, de textes euh, purs de toute polémique, euh, c'est-à-dire que finalement l'aspect politique y apparaissait peu, c'était plutôt des textes théoriques, euh, où il était question de Murnau, de Bister Keaton, des Einstein, etc. Enfin euh, voilà, avec un côté un peu gravé dans le marbre, euh, d'honneur de leçons, euh, tout à fait passionnante d'ailleurs sur le cinéma, voilà, c'était des textes, euh, disons, programmatiques, où on n'entrait pas trop dans le détail des goûts et des, des goûts romériens. Même si le livre s'appelait « Le goût de la beauté », mais justement, c'est la beauté. Quoi. Bon.
1: bon, Finalement, ça lui fait un bien fou. Hein. Romère de tomber comme ça de son piédestal, de batailler dans une époque batailleuse. On était en pleine guerre froide. Il n'était pas vraiment dans le camp de la gauche. Alors, c'est vrai que parfois, il dérape. Hein. Il est hyper condescendant avec les cinématographies des pays émergents. Il désingue Louise Bunuel. Euh, et euh, enfin, à propos de Bunuel, il parle de sa suffisance de collégiens en vadrouille. Mais bon, c'est aussi ça, le sel du présent, pour reprendre le titre du livre. Avec aussi une fascination surprenante pour le le cinéma de genre, il y a des articles sur les Dix Commandements, on l'a dit, mais aussi sur les Vikings, le film avec, euh, avec Kirk Douglas. Même sur le cinéma français, pris pour cible, on le sait, par les futurs réalisateurs de la Nouvelle Vague, bah, il lui arrive à Romère de, de surprendre. On retrouve Noël Herpin.
2: Il est quand même capable de vanter certaines qualités. Par exemple, chez un cinéaste qui ne faisait pas partie du panthéon de Truffaut, qui est René Clément, avec Barrage contre le Pacifique, dont il fait un éloge tout à fait remarquable. Il y a parfois des, 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 des grandes surprises. Et je dirais qu'il a peut-être, par rapport à Truffaut, une peut-être plus grande... Li... Une... Je ne dis pas que Truffaut a pas de liberté de ton, mais Truffaut a quand même un côté un peu d'honneur de leçon, un peu péremptoire. Euh, Romer est capable de nous surprendre davantage, me semble-t-il, et de bifurquer, et de, et de défendre tel film d'un cinéaste, et puis tout d'un coup de, 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 de tourner Kazak sur le film suivant. Il est, il est dans une politique des auteurs euh, qui est un work in progress constamment euh, en mouvement.
1: Ces textes laissent également entrevoir un mélange de répulsion, fascination pour les méthodes de l'acteur studio, symbolisé notamment par le jeu torturé de Marlon Brando dans les films d'Elia Kazan. C'est assez marrant, hein, lorsqu'on a en mémoire la direction d'acteur particulière qui a été celle de Romère lorsqu'il est devenu réalisateur.
2: Ça l'énerve et en même temps ça le fascine. Je crois que c'est un peu comme le, le rapport qu'il avait d'ailleurs euh, euh, en tant que cinéaste à Maurice Piala, c'est-à-dire ce côté le, 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 le naturalisme un peu cruel, le, le, le côté on étale ses tripes sur la table. Je sais parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, ça l'énervait. Par exemple quand check Cario, dans les nuits de la pleine lune, s'était tapé la tête contre le mur parce que ça faisait acteur studio, Romère il n'aimait pas, mais il l'a quand même gardé dans le film. Euh, donc je sais pas, c'est des audaces. Qu'il ne s'est peut-être pas autorisé en tant que cinéaste et en tant que directeur d'acteur, mais euh, ça, ça pouvait le fasciner.
0: Romère, avant Romère. On rappelle le titre de ce livre, Le sel du présent, chronique de cinéma. Tout un corpus d'articles rédigés lorsqu'Éric Romère était critique s'est paru aux éditions Capricci. Vous avez adoré. Et on en a parlé en votre compagnie, Laurent Sapir. Merci beaucoup. à tout à l'heure.